0: Shift your cargo, Deary. Show them your larboard side. Ik heb persoonlijk kunnen vaststellen dat het paleis werkelijk een lus is. This final arrangements made at the end of the tour.
1: Het is ochtend in Pretparkland.
0: Goedemorgen, Pretparkland en welkom bij je ochtendelijke podcast. Mijn naam is Erin Daats en Dennis Jans en ik hebben het vandaag over Tussenfrit. Goedemorgen Dennis. Goedemorgen Erwin. Zeg, Dennis, in Ochtend in Pretparkland proberen we het regelmatig te hebben over parken bij ons in de buurt, omdat dat de parken zijn die we het best van allemaal kennen. Maar af en toe komen we in gesprekken wel namen tevoorschijn van parken waar we zelden of nooit wat van horen. Met zelden of nooit bedoel ik niet alleen hier in Ochtend in Pretparkland, maar ook bij onze collega-podcast of op de Pretparkfora. En eentje daarvan, dat is het park waar we het vandaag over zullen hebben, hè? Ja, en dat is uh, het parkje Tuzendfried in Noorwegen.
1: Ik hoop tenminste dat ik het juist heb uitgesproken. En dit is een parkje wat ik een keer bezocht heb en waar ik toch nog wel wat goede herinneringen aan over heb gehouden. En waar ik ook heel wat over kan vertellen, denk ik.
0: Nou, daarom hebben we je gevraagd natuurlijk. Tussenfruit, het is een, een, en dat verbaast me eigenlijk, een relatief jong park. 1988 is het geopend, dus dat betekent dat het dit jaar amper 32 jaar oud wordt. Dat is, als we onze gemeenschappelijke Europese pretparkkaart bekijken, een van de allerjongste parken erop, hè. Ja, en je ziet het hier en daar ook nog wel.
1: Er staan wel een aantal oude attracties, maar het is wel over het algemeen een zeer modern
0: park. Je ziet daar niet heel veel restanten van de geschiedenis, zeg maar. Ja, want er is een voorgeschiedenis. Van 1950 tot 1985 was het eigenlijk zo dat het parkje deel uitmaakte van een, van een dierentuin en zo... Twee entrepreneurs, Thor Erling Pettersen en Terje Buur, die hebben toen in 1985 in totaal 46 hectare van de grond van die voormalige zoo uh, geleased met de bedoeling om een eigen park te openen. En op 11 juni 1988 is dat opengegaan als Tussenfrit.
1: Ja, en met ook meteen een paar attracties erbij, nog niet het grote park wat we vandaag kennen. Maar door de jaren heen zijn er wel een aantal attracties bijgekomen, waardoor het nu toch wel een, een bezoekswaardig park is. Je komt daar nog wel om een aantal fijne achtbanen te doen en er zijn ook twee darkrides te vinden ondertussen.
0: Ja, absoluut. Nu, de, de twee oprichters die hebben het park 20 jaar na het ontstaan eigenlijk al doorverkocht. Het park uh, is op dit moment in handen van Parkes Reunidos, dus een groep waar Bobjaarland, Movie Park Germany toe behoort. Uh, en dat wil meestal zeggen dat dat park op een bepaald moment in zijn is toch niet super goed gedraaid is. Ik geloof dat het nu ongeveer 450.000 bezoekers per jaar trekt. En dat is zelfs aanzienlijk minder dan zowel Bobbian als moviepark. Het is ook geen
1: drukpark. Tenminste, toen ik er was, was het niet heel erg druk bezocht. Ik heb nooit echt lang moeten wachten, terwijl het wel midden in de zomer was. Um, en dat parkje, ja, je zei het al, het is van Parkes Reonidos. Ik heb daar een klein beetje een, een haat-liefde verhouding mee. Dat heb ik ook als ik in Bobby het wandel en in Slagharen en in Movie Park Germany... Je merkt het wel heel erg goed dat die parken geopereerd worden door Parkes Rionidos. Je merkt dat meteen in de aantal attracties die er staan, in um, de soorten attracties, in de thematisatie die erin wordt gestoken, in het eten wat je kunt krijgen, in de muziek die er draait. Ja,
0: het is niet allemaal van even grote kwaliteit. Het parkje ligt in Vinterbro in Noorwegen. Dat ligt ongeveer 20 kilometer van Oslo vandaan. Ik neem aan, van alles wat ik ervan zie, dat dat zo'n beetje in de middle of nowhere is. Klopt dat? Bijna. Het parkje ligt eigenlijk op een,
1: op een onhandige locatie. Eigenlijk. En ik denk dat dat ook wel een beetje te maken heeft met het feit dat ze het hebben overgekocht van een voormalige dierentuin. Want het ligt eigenlijk op een bergwand. Je moet daar geen enorme bergwand van een, van een kilometer hoogte bij voorstellen, maar gewoon een stevig grote heuvel. En daarnaast ligt een snelweg. En dat is eigenlijk de snelweg die Oslo verbindt met de grens van Zweden in het zuiden. En
0: dat is dezelfde snelweg die ook langs Lieseberg gaat. Hè? Ik herinner me die als heel erg druk.
1: Het is daar inderdaad wel zeer druk. Het heeft uiteraard wel het effect dat mensen altijd het pretpark zullen zien zoals ze er voorbij rijden. Datzelfde effect heeft Liseberg bijvoorbeeld trouwens ook. Daar zie je het park ook vanaf de snelweg liggen. Maar of het daar heel veel volk doorlokt, ik weet het niet zo heel erg goed. Want het is niet echt... Een toeristische route ook. Er komen niet zo heel erg veel mensen langs. Uh, veel mensen die bijvoorbeeld op een citytrip gaan naar Oslo, die nemen vaak het vliegtuig. Die gaan niet met de auto. En het aantal mensen die met bijvoorbeeld met de Mobilo of wel met de auto door Noorwegen heen trekt, die daar langskomt, wordt ook nog weer eens door de helft gedeeld. Omdat velen bijvoorbeeld vanuit onze contraien de overstap maken per boot. En die komen dan niet eens in die buurten terecht. Dus ik weet niet helemaal goed of dat een goed effect heeft op dat parkje. Maar het aantal bezoekers te zien denk ik dat het niet per se heel veel
0: meespeelt. Zeg, als je het zou moeten vergelijken met een park bij ons, welk park zou het beste die vergelijking doorstaan, denk je? Qua aantal attracties en soorten attracties
1: denk ik dat we toch wel een beetje moeten gaan denken aan de Bobby Allands en de Movie Park Germany, inderdaad, van deze omgeving. Of misschien zelfs parken als een soort drievliet. Er zijn niet heel veel ...thema's aanwezig en je merkt nog wel heel veel dat het park voornamelijk bestaat uit een kale vlakte... ...op een berg deze keer dan wel, met een aantal attracties
0: erop. Je vermaakt je wel heel erg goed, maar het is geen echt groot themapark. Het is geen themapark, is het ook een natuurpark? Want ja, het ligt natuurlijk wel langs die bergflank, bij wijze van spreken... ...maar is de natuur ook de moeite waard om het te bezoeken... ...of is het gewoon letterlijk, bij wijze van spreken, ergens een grote open wei waar een boel attracties op geplaatst zijn?
1: Het zijn bomen, het zijn de bomen die daar op de berg stonden... En uh, niet heel veel meer eigenlijk. Je moet je daar geen grote natuurparken gaan inbeelden, zoals bijvoorbeeld de Efteling is bij ons in de buurt. Daar, ja, daar staan bomen en ik denk, zolang dat ze niet in de weg staan, zullen ze er blijven. Maar natuur is daar denk ik niet het meest belangrijke in de ontwikkeling van het park.
0: <laughs> zeg, um, het park ligt op een, en bij een heuvel. Uh, wat heeft dat voor invloed op hoe het park uh, georganiseerd is?
1: Een enorme invloed. Je merkt dat eigenlijk meteen... Als je je auto uitsapt, dan ga je naar een ingang toe, dan koop je eventueel nog je ticket als je nog geen hebt. En dan kom je eenmaal dat park binnen en dan merk je meteen die heuvel. Het park bevindt zich eigenlijk op een hoger niveau dan de ingang. En hoe lossen ze dat op? Er is aan de ene kant een pad wat je naar boven kunt nemen, een konkelpad voor ook mensen die in een rolstoel zitten... Maar er is ook een enorm grote roltrap. Er zijn twee roltrappen daar. Eentje gaat omhoog en eentje gaat naar beneden uiteraard. En dat is eigenlijk meteen je manier hoe dat je het park binnenkomt. En als extra effect gaat er ook nog eens rond die roltrap een achtbaan langs. En dat is namelijk Speedmonster, een Intamin coaster. Maar je merkt daar eigenlijk al meteen dat die berg meteen je grote hindernis gaat worden voor je dag. Want ook in de rest van het park moet je regelmatig nog wel eens een stukje berg op of een stukje berg af gaan om naar een attractie te kunnen.
0: Ja, roltrappen zijn een terugkerend fenomeen in pretparken die in heuvelachtig gebied gebouwd zijn natuurlijk. We, we kennen allemaal uh, de, de roltrappen die het lager gelegen gedeelte en het hoger gelegen gedeelte in Universal Studios in Hollywood met elkaar verbinden, maar bijvoorbeeld ook de eigenlijke Liseberg waar Helix en de, de Liseberg banaan op liggen, die, die hebben van die roltrappen naar boven en naar beneden om onder meer bij, bij, bij Helix uh, te komen. Ik vind het niet detonerend, vooral duidelijk, als zo'n roltrap op een mooie manier in de natuur is is, ...is aangelegd en dat is het geval bijvoorbeeld in, in Lieseberg. Hier is het zo dat waarschijnlijk zodra je de ingang voorbij bent, je er nog maar weinig meer van merkt.
1: Nee, inderdaad. Je hebt eigenlijk geen reden om terug naar beneden te gaan. En eigenlijk om het naar boven gaan, heeft het wel een mooi effect in het begin van je dag. Je moet je maar voorstellen dat je de ingang binnen bent gekomen en je eigenlijk nog weinig van het park ziet en dan die roltrap opstapt... En in de verte gaat bijvoorbeeld die achtbaan al rond die roltrap heen. En je ziet in de verte een paar attracties opdoemen. Dat heeft wel een mooi, onbedoeld
0: extra effect eigenlijk. Ik kan me voorstellen dan dat dit misschien het soort park is waar oma en opa aan het eind van de dag met wel heel vermoeide benen terug naar de parkeerplaats strompelen.
1: Oh ja, absoluut. Zeker voor een aantal attracties om die te kunnen bezoeken of om daar überhaupt met, met het hele gezin naartoe te kunnen. Dan moet je ook weer gewoon die berg vanaf. Er is bijvoorbeeld in dat park een MEC-waterachtbaan, een Mac super splash. Zoals we die kennen als supersplash uit Plopsaland of Atlantica-super splash uit Europa Park. En om daar naartoe te gaan, zul je de berg te voet af moeten. En nadat je die attractie gedaan hebt, zul je ook weer te voet die berg op moeten om weer terug naar de rest van het park te kunnen gaan. Dus je loopt heel wat op die dag en je loopt ook heel wat bergop en bergaf. Dus dat kan, denk ik, als je last hebt van je voeten, zoals ik, kan
0: dat best wel vervelend zijn aan het einde van de dag. Uh, zeg, misschien moeten we eens kijken naar de verschillende attracties die er allemaal zijn. Want themagebieden, je zei het is geen themapark, dus ik vermoed dat er niet echt themagebieden zijn.
1: Nee, absoluut niet. Er zijn wel een paar plekken waar dat iets van thematisatie is aangebracht, maar zeker geen themagebieden. En die worden ook zeker niet getoond of zo op een, op een Want ja,
0: er zijn ook niet echt een een westerngebied of een piratengebied of zo. Dat bestaat hier niet. In 1988 is het park officieel geopend en dat hebben ze meteen gedaan met een, een coaster van Vekoma de Lopen. Ja, klopt, ja. En dat is een
1: achtbaan die de meesten van ons nog wel zullen herkennen... ...als hetzelfde model als de tornado in avonturenpark Hellendoorn. Het is niet precies die achtbaan, maar het is wel hetzelfde model van Vekoma. En eigenlijk is die achtbaan best wel fijn om te doen. Het is uiteraard niet meer de jongste als je meer dan 20 jaar oud bent. En het is ook niet de beste achtbaan en de meest soepele achtbaan ter wereld. Maar ik vond hem vrij aangenaam. Ik heb hem een paar keer gedaan op die dag... En het uh, is best leuk om te doen.
0: Ik heb er mij uit, uit Hallendoor dat ik hem vooral heel erg schokkerig vond. Ja,
1: dat viel hier gelukkig wel mee. Ik heb mijn nek
0: uiteindelijk niet gebroken toen ik erin zat. en ja, Hellendoor is hij geloof ik zelfs nog twee jaar jong, maar daar is hij pas aan het park toegevoegd in 1990. Dus het is nog een twee jaar oudere versie. Aan de andere kant heb ik het idee dat Tussenfrut wel een heel kort seizoen heeft, dat het het vooral moet hebben van, van de relatief korte zomerperiode die ze daar in Scandinavië hebben. Misschien is het daardoor dat die attractie net iets, iets, iets soepeler is, omdat hij gewoon net iets meer rondjes doet gemiddeld op een jaar, dan dat de tornado doet in door. Dat zou best mogelijk kunnen zijn, ja. De volgende achtbaan die ze toegevoegd hebben was in 1996. Ik, ik, ik ga je niet kwalijk nemen mocht je er niet in zijn geweest, want tussen Frits zelf... Uh, beweert dat het de kleinste achtbaan ter wereld is. De twergbanen is dat. Ik ga je zeggen dat ik hem wel gedaan heb toen tijd. Oh ja?
1: Uh, ja, zeker. Uh, ik had uh, toen een uh, veel jongere zusje bij me, dus ik ben samen met haar in die achtbaan gaan zitten. Excuus, ah, excuus. Een, <laughs> een, een, een heel klein ritje voor mezelf zou ik dat natuurlijk nooit doen. <clears throat> um, maar dat is inderdaad een, een heel kleine achtbaan, inderdaad. En het is eigenlijk gewoon in, in de vorm van het cijfer nul. Zoals je het zou intypen op je computer. En ja, het is als geen
0: achtbaan, een nulbaan eigenlijk. Zo. Eigenlijk, exact een, een dat. Een elastiekje
1: dat ze daar ergens hebben liggen. Zo. Dat, dat is eigenlijk wat het is. En volgens mij is ze nog geen anderhalve meter hoog. Dus daar is inderdaad niet zo heel erg veel spectaculairs aan. Ik kan me er ook vrij weinig van herinneren.
0: Ik zie hier op mijn website dat ze claimen dat, dat de verbanen een topsnelheid heeft van zes kilometer per uur. Dus met andere woorden, je kunt er gewoon waarschijnlijk gewoon veel sneller gewoon mee rondjes lopen dan dat je erin zit. Ik
1: ken een paar dark rides die harder gaan dan die achtbaan, laat ik het zo zeggen. <laughs>
0: Zeg, het SBF Visa Groep. dat is het bedrijf dat, uh, die het vechtbaan heeft gemaakt. Het is een Italiaanse coasterontwerper die vooral bekend is... ...omwille van uh, kinderattracties en uh, bumpercars. En ze hebben een heleboel van dat soort kleine coastertjes gemaakt... ...die uh, eigenlijk rondjes maken, vooral op, uh, op kermissen. De volgende coaster die ze toevoegden, was er ook eentje van Vekoma. Ze hebben in totaal drie Vekoma's daar staan. En dat is de Thunder Coaster. En dat is wel een hele bijzondere. Je toegevoegd in 2001... En dat je al zo'n moeten laten rinkelen bij onze luisteraars. Ja, en zeker
1: als je het hebt over houten achtbanen. Want in die periode zijn de, de drie houten achtbanen van Vekoma geopend. We kennen natuurlijk hier in de buurt in Nederland, in Walibi-Holland, de Robin Hood. Daarna in België de Weerwolf, ook van Vekoma. En dan zeggen de meeste achtbaanfans, er staat er ook nog eentje ergens in een... ...willekeurig Scandinavisch land, dat ze nooit kunnen onthouden. Scanda... Voilà, dat is altijd wat ik zeg, hoor, trouwens. <laughs> ja, ja ik, ik hoor het heel vaak en dan zeg ik... ah ...dat is de Thundercoaster in Thuzefried in Noorwegen. En dat is dus deze achtbaan. En dan kun jij ook zeggen, ik ben erin
0: geweest, natuurlijk. Hè?
1: Ja, ik ben een van de weinige fans, tenminste, die ik nog ben tegengekomen... ...die alle drie de Vekoma houten achtbanen heeft gedaan. In omgekeerde volgorde, trouwens. Dus uh, ik ben begonnen met die, de nieuwste en geëindigd met de oudste... En ik kan ook wel zeggen dat dat de beste volgorde is waarin je die, die, die achtbanen kunt rangschikken, Want dit is ook echt wel de beste van die drie achtbanen. Serieus? Jazeker. Deze heeft een veel betere layout, veel verrassender. Maakt heel erg goed gebruik van het hoogteverschil. Zoals we al eerder al zeiden, is dit park op een berg gebouwd. En daar kun je heel erg slim gebruik van maken. En dat is hier zeker gedaan. Het is een, een vrij soepele achtbaan voor een Vekoma achtbaan. Uh, je gaat er wel met plezier in. En dat is tegenwoordig bij de Weerhof en um, vroeger bij de Robin Hood zeker wel anders. En um, ja, hij heeft veel meer verrassende elementen, maakt veel beter gebruik van de snelheid. heeft ook een zeer hoge snelheid, houdt die goed vast tot het einde. Ik heb altijd wel gezegd dat deze achtbaan het meest lijkt op een GCI-houten achtbaan dat Vekoma ooit gebouwd heeft.
0: Nu, als ik foto's bekijk op Rollercoaster Database, dan zie ik daar wel een heel ander soort treinen op die coaster zitten dan uh, de treinen die ik van de Weerwolf in Walibi-Belgium of van vroeger de Robin Hood in, in Walibi-Holland.
1: Ja, klopt inderdaad. Een aantal jaren geleden las ik dat het park die treinen heeft vervangen. Nu, ik moet wel zeggen dat ik de, de originele treinen nog heb gedaan, met de, de Vekoma-treinen dus nog. Tegenwoordig zitten daar treinen op van de Gravity Group, wat ook een, een bouwer van houten achtbanen is. Um, ik heb die dus nog niet gedaan, dus ik weet niet of het misschien nu beter is dan dat het misschien vroeger was, of dat deze treinen een, een ander effect hebben of zo. Maar met de originele treinen van Vekoma was het zeker niet slecht en was het echt wel fijn om die achtbaan te doen.
0: Uh, de Robin Hood, dat was een traditionele out-and-back coaster. Uh, de Weerwolf, dat was meer een twister, maar lang uitgerokken. Dit is echt een twister coaster, hè?
1: Ja, zeker. En um, ja, opnieuw wordt goed gebruik gemaakt van het hoogteverschil. Je merkt dat bijvoorbeeld als je een filmpje of een foto ziet van deze achtbaan. De first drop is eigenlijk helemaal niet zo hoog vergeleken met de liftdeel die je opgaat. En dat komt eigenlijk omdat dat gedeelte op het hoogste is van die berg ook, waar dat deze achtbaan op ligt. En dat eigenlijk daarna vrij snel weer gebruik wordt gemaakt van dat hoogteverschil waardoor dat deze achtbaan veel meer snelheid heeft en ook ja, de, de layout is gewoon veel beter dankzij het twister-element inderdaad, waardoor dat deze achtbaan eigenlijk ook wel zeer fijn is en nog steeds een van de topattracties van dit park, want het was hier wel redelijk druk de hele dag.
0: Ja, je zegt dat ze gebruik maken van het hoogteverschil in het park. Mag ik dit een terrain coaster noemen?
1: Ja, een klein beetje wel. Het is niet de type terraincoaster die de hele tijd heel erg dicht bij de grond blijft, maar maakt wel echt degelijk gebruik van de berg waar dat die op staat. Die first stop bijvoorbeeld is dus niet zo heel erg groot, maar het effect wat daardoor gecreëerd wordt is dat je de lift hill opgaat en dan een bocht naar links neemt, een beetje zoals we kennen ook uit Troy bijvoorbeeld, waardoor dat de hill een heel groot gedeelte van die achtbaan verbergt. En daardoor zie je eigenlijk ook niet dat je heel erg gebruik maakt van die hoogte. Maar je blijft nog steeds wel heel erg vaak hoog boven de grond. En je maakt nog steeds wel hoge hellingen en hoge afdalingen.
0: Dat is echt wel de moeite waard.
1: Ja, absoluut. Als je in de buurt bent, is het zeker leuk om hier je coaster bingo te halen. En het, net zoals ik te kunnen zeggen: ik heb alle drie de VKOMA houten acht banen gedaan.
0: <laughs> Op voorwaarde, natuurlijk, dat je Robin Hood gedaan hebt. Want anders is dat niet meer mogelijk, natuurlijk.
1: Ja, dan ben je te laat, helaas.
0: Ja, van voilà, wat is dat? In 2003, twee jaar later, het ging hen blijkbaar. Uh, voor de wind in die periode uh, hebben ze nog een coaster toegevoegd, dat was er eentje van Makkerijts, uh, een supersplash. Uh, ik hoor het woord supersplash, dan denk ik meteen aan Plopsaland, Europa Park, dat soort
1: parken. En dat is ook eigenlijk exact dezelfde type achtbaan die hier gebouwd is. Je kunt het eigenlijk het beste inbeelden als Atlantica supersplash, maar dan met het verschil dat je hier de lift heel opkomt en daarna niet op een draaischijf gezet wordt, maar meteen je kleine dipje naar beneden maakt en dan een bocht maakt zonder draaischijven en meteen van de drop afgaat en in het water terechtkomt. En de splash opnieuw ziet er ook heel erg gelijkaardig uit als een type splash zoals Atlantica Supersplash of uh, Poseidon in Europa Park, met veel water en dat kleine heuveltje eroverheen. En daarna kom je gewoon in het water terecht en vaar je terug naar het station.
0: Het heet Supersplash. Op het uh, plattegrondje zie ik dat het gethematiseerd is naar een of andere ja, draak- of nog nestachtig monster, klopt dat?
1: Ja, er zit in het meer zeg maar, een soort inderdaad, Loch Ness-achtig monster. Daar wordt eigenlijk niet zo heel erg veel meer gedaan. De boodjes hebben een beetje een viking-achtig thema. Maar dat is opnieuw eigenlijk de stijl van dit park. Er is wel iets van aankleding. Het is niet gewoon een Kala-achtbaan. Maar om nu te zeggen dat het een echt thema mee heeft gekregen, is misschien ook wel overdreven.
0: Dan komen we langzaam maar zeker in de buurt van het moment dat het park verkocht is aan de Parkers-Rionios-groep. En doorgaans als parken zichzelf verkopen, dan proberen ze zichzelf interessant te maken door een aantal nieuwe attracties kort te plaatsen. Die nieuwe koper zal toch de schulden overnemen. Dus dan kun je maar beter een heleboel interessante attracties uh, uh, kopen ook al weet je dat je de lening ervan toch nooit zelf gaat afbetalen. En dat is eigenlijk ook wellicht wat er gebeurd is in 2006. Uh, twee jaar voor het park uh, uh, van de hand werd gedaan. En dus bij parken park is er niet terecht gekomen. Toen hebben ze eigenlijk hun, hun spectaculairste achtbaan uh, uit de geschiedenis gebouwd. Het speedmonster van Intamin. Ja, en dit is
1: ook wel een beetje dus de flagship ride van dit park. Dit is ook die ene achtbaan waar we het daar straks over hadden, die rond die roltrap heen is gebouwd. Uh, maar dit is wel de meest spectaculaire achtbaan van het park. Heeft drie inversies, wordt gelanceerd naar 90 km per uur en heeft een totale lengte van, uh, van 690 meter. En is ook echt wel een heel goede achtbaan. De lancering is goed, is krachtig, um, is ook in één keer weg, in tegenstelling tot sommige lanceringen die langzamerhand een klein beetje opbouwen. Dit is echt wel een heel goede achtbaan met een aantal fijne inversies. Niet de meest soepele, er zit hier en daar wel een klein knikje in, maar over het algemeen wel een heel aangename achtbaan.
0: Nu, dit is een type accelerator uh, coaster van Intamin. De allereerste daarvan is geloof ik geopend in, in 2002 in Nods Byfarm, heb ik nog gedaan. Dat is eigenlijk best wel een spectaculaire coaster, maar goed, dat zijn van die ritjes die echt op 20 seconden voorbij zijn. En die waren toen echt wel een hype in die tijd hè?
1: Ja, er zijn er een heel aantal van gebouwd er in de jaren. We kennen hier ook wel een paar als Desert Race in Hyde Park of Rita, Queen of Speed in Alton Towers. Nu, ik denk ook wel dat je deze achtbaan daar ook wel een beetje mee kunt vergelijken met die twee. Alleen heeft deze net iets, iets meer pit in zich. Die drie inversies ook wel erbij. En een iets langer parcours ook wel, waardoor dat de rit niet zo heel snel voorbij is, inderdaad. Uh, het is een heel leuke coaster. En ik vind het eigenlijk ergens wel een beetje jammer dat die hype is uitgestorven, want het zijn leuke achtbanen... en ik hou ook wel heel erg van lanceren achtbanen.
0: Nu moet ik wel zeggen, voor de luisteraars... die onlangs onze podcast over Alton Towers uh, gehoord hebben... ik heb een aantal van die coasters gedaan. Ik vond die achtbanen als Oldsberry Farm prima te doen... want die was ook voorbij voor je er erg in had. Maar voor de Rita in Alton Towers vond ik een bijzonder pijnlijke baan. Hoe was deze? Uh, deze achtbaan was niet botersoepel.
1: Hij had wel een paar kleine knikjes op de achtbaan... en dan voornamelijk in de laatste inversie bijvoorbeeld ook... Maar deze achtbaan was over het algemeen wel soepel. Ik heb ook wel eens uh, klachten gehoord van mensen die wat langer zijn dan dat ik ben. Ik heb daar nooit zo'n last van, dus voor mij zijn dat heel aangename achtbanen. Maar ik kan het me wel voorstellen, want je hebt een soort schouderbeugelsysteem hierop zitten, wat niet het beste systeem aller tijden is, laat ik het zo zeggen.
0: Nee, gelukkig is het zo dat Intamin uh, ondertussen dat geweldige systeem heeft dat onder andere ook op Taron zit natuurlijk, hè, waarbij je echt een veel grotere vrijheid hebt in je uh, uh, coaster dan bij dit soort uh, beugelsystemen, hè.
1: Ja, ongetwijfeld is dat ook wel een beetje afgekeken van de vele Mac Lounge coasters en hun beugelsystemen. Maar ik vind dat het veel fijnere beugels dan dat deze hadden. Maar neem je niet weg dat deze armband wel fijn is om te bereiden. Ik heb hem meerdere keren gedaan met veel plezier.
0: Dat was 2006. Toen kwam het park in handen van Parkers Rea Nudels. En toen viel het allemaal een heel klein beetje stil. Er zijn wel een paar dingen nog toegevoegd na 2006. Maar het ging vooral om hele kleine dingen. En wat dark rides, maar daar gaan we het zo meteen nog over hebben, eigenlijk is er maar één achtbaan meer toegevoegd. Uh, sinds in 2008 uh, parken zien in deels daar uh, de basis geworden. Dat is een Vekoma-attractie, uh, oorspronkelijk geopend als de Western Expressen. Uh, maar die staat nu op de kaart als de Steampunk Hunters.
1: Ja, Steampunk Hunters, dat klinkt een beetje als een, een naam voor fans van Discoveryland in Disneyland Parijs. Maar <laughs> hier is het toch wel echt een achtbaan, inderdaad. Het is een heel standaard achtbaan van Vekoma. Het is exact hetzelfde model als in Plopsaland, wat we nu kennen als de K3 Rollerskater. Het is niet zo'n heel erg bijzondere achtbaan, maar voor de familie is het zeker heel erg leuk. Ze hebben daar nu, dankzij die Steam Punk Hunters, een VR-ervaring aan toegevoegd. Die heb ik nooit gedaan. Maar over deze achtbaan valt verder natuurlijk niet zo heel
0: erg veel bijzonders te zeggen. Ja, dat is eigenlijk ook wel een mooie samenvatting van zo'n beetje de hele periode. Uh, tussen pak ik de overname van Paracetus Unidas tot en met nu... Waar je een heel klein beetje het gevoel hebt dat, dat het park um, zowat aan zijn lot is overgelaten in elk geval. Um, we gaan straks nog eens kijken wat er de laatste jaren toegevoegd is. Maar dat is niet veel. Ik heb het gevoel dat, dat voor, voor, voor parken zien niet als dit geen grote winstpost is. Maar dat zolang het ook geen verliespost is, dit gewoon mag blijven bestaan zoals het is.
1: Ja, dat, dat merk je ook wel een beetje in het park. Je ziet ook wel hier en daar dat het park het zal moeten doen met de hardware, de attracties die er nu zijn. Het is niet echt ook dat het park heel veel uitbreidingsruimte heeft, dus een enorme B&M hypercoaster ga je daar zeker niet zien. Maar het park kan best wel een nieuwe grote achtbaan gebruiken, zeker voor de locals om die nog opnieuw aan te trekken. Omdat dit park er wel een beetje naar schreeuwt. Ondertussen is Speedmonster, die flagship ride, al 14 jaar oud. Thundercoaster, de andere grote achtbaan, die houdt. De achtbaan is 19 jaar oud. Ja, dan wordt het zo langzamerhand wel tijd voor een grote achtbaan voor dat park, denk ik.
0: Ja, absoluut. Ook van de andere attracties hoeven ze het in principe niet te hebben. Ze hebben uh, twee, twee waterattracties, een, een boomstammenwildwaterbaan uh, van, van 330 meter lang, die eindigt met een 7 meter hoge drop. Oorspronkelijk gebouwd door Aerodynamics uh, in het openingsjaar van het park, maar weinig speciaal aangekleed en ook heel weinig bijzonder noemenswaardig qua ritbeleving. Qua, qua althans voor zover ik kan zien. En in 2016 hebben ze er nog een kleine Half-Fema Rapids Ride, Ragnarok, aan toegevoegd. Uh, waarschijnlijk niet toevallig zo genoemd, uh, omdat we op een of andere manier wat wil profiteren van de bekendheid die de Noorse mythologie ondertussen door, door Marvel gekregen had. Uh, en ja, zo'n Rapids Ride, dan moet je denken aan wat er ook in Tripstil staat en in Bobby hè.
1: Ja, absoluut. Dat is zo'n Hafema uh, waterride. Overigens, die lockvloemline is voor fans natuurlijk nog wel leuk om te doen... ...omdat het een arrow lockvloem is. En er zijn er in onze omgeving niet zo heel erg veel van. We worden hier zeker in de Benelux een beetje doodgegooid met MAC wildwaterbanen. Maar um, ja, voor de rest heeft het park een aantal flatrides. Ze hebben een, een Zamperla Giant Swing staan. Ze hebben een shot-and-drop toren staan. Maar dat is eigenlijk ook wel het hoogtepunt. En iets wat wij nog wel kennen vanuit Walipi Holland als de skydiver. Een soort bungeejump-achtige attractie, waar je extra voor moet bijbetalen, waar je eigenlijk van een enorme schommel afgegooid wordt, van een gigantische hoogte, en eigenlijk dan een beetje zweeft in de ruimte. En dat is eigenlijk ook een, een betaalattractie, en je merkt al opnieuw weer dat het een park Parkus Rionidos park is. Er moet aan bijverdiend worden, eenmaal dat je het park in bent. Nu, over dit park valt ook nog wel iets anders te zeggen. Het is een, een park in Noorwegen, en we zeiden al, dat heeft een heel kort seizoen. Er is niet heel veel zomer in Noorwegen. Ik ben er nu twee keer geweest. En ik kan wel zeggen dat ik in midden juli heel vaak toch wel eens een winterjas en een wintertrui heb aangedaan. Want dat soort weer is daar ook perfect mogelijk in die tijd van het jaar. Nu, dit park heeft daardoor ook wel een iets zomersere opstelling dan een gemiddeld pretpark bij ons. Het is geen echt summerland zoals je daar vaker vindt in die omgeving... Maar dat je echt heel zomerse attracties hebt en veel wateromgevingen en glijbanen en zwembaden. Maar is hier wel een zwembad bij aanwezig in dit park en opnieuw gebouwd in de bergen weer.
0: Ja, absoluut Badefriede heet het hè? en het is gewoon erg begrepen in de toegangsprijzen.
1: Ja, je kunt er eigenlijk gewoon naar binnen wandelen als je je zwembroek mee hebt genomen, mag je er gewoon in. En hier hebben ze opnieuw gewoon een aantal glijbanen van de berg naar beneden laten gaan. En beneden is een iets groter professioneel zwembad.
0: Nu, het park heeft ook twee indoor-attracties. Uh, het één is een interactieve 5D-bioscoop, Nightmare. Uh, een aangepaste versie van Alter Faces, The House... Gebouwd in het voormalige spookslot. Alterface kennen we uiteraard van als makers van Popcorn Revenge. Uh, maar ook van het ter zielen gegaan uh, Desperado City in Bobby Island. En wie dat nog herkent, dat was die western-attractie in de saloon. Waarbij je op paardjes gezeten. Uh, naar allerlei uh, cowboys kon gaan, uh, gaan schieten. Eigenlijk is Nightmare daar de horror-variant van. Uh, dus je zit en, uh, op, een, op, een, op een motion base en op basis daarvan kun je uh, gaan schieten naar allerlei horrortaforelen die verschijnen. Dat is één van die attracties. Die heb je trouwens in heel veel uh, Scandinavische parken. Een aantal jaar geleden hebben we zo'n rondreis gemaakt langs een heleboel Scandinavische parken. En daar, stond, daar kwamen we heel vaak terecht in van die hoekjes waar dan zo'n alterface shooter geplaatst was. En die waren op dat moment ook nog uh, relatief populair. Ze hebben ook een, een dark ride en die heette Thor's Hammer. Maar die heb je niet gedaan hè Dennis? Nee, die heb ik jammer genoeg niet gedaan, dus daar kan ik niet zo heel erg veelzinnigs over zeggen. Zoals de naam het een beetje zegt, is het gebaseerd op de Noorse mythologie. Het is een van de allerkleinste Dark Rites uh, die er bestaan. Het is gebouwd in een bestaande grot, dus echt in een, in een gebouw dat eigenlijk in een, in een grot is ingebouwd die daar eigenlijk al was die is ontzettend kort, uh, pakweg 200 meter lang, dus dat is niet heel erg uh, lang, duurt ook maar 4 minuutjes of zo, en eigenlijk ga je van scène naar scène uh, met een 3D-brilletje op, uh, en dan zie je telkens geprojecteerde dingen. Het is eigenlijk een beetje een soort van budgetversie van die Amazing Adventures of Spider-Man uit Islands of Adventures, en het is een project van de Nederlandse uh, themagroep PMP Projects, dat dit eigenlijk altijd als een soort van paradepaardje naar voren schuift op beurzen en in catalogie ze zijn er ook wel heel trots op, omdat ze in staat zijn geweest om voor een relatief klein budget... ...in een hele kleine ruimte uh, een volledige nieuwe ervaring uh, neer te zetten... ...die uiteindelijk ook wel vrij populair is in het park.
1: Ja, ik heb ze niet gedaan, maar je mag me misschien cynisch noemen... ...maar toevoegingen van Parkes Reonidos, waarbij je een 3D-bril op moet doen... ...die maken mij niet meer heel erg enthousiast tegenwoordig... ...na de ervaringen die ik al gedaan heb. Nu, het kan goed zijn dat het misschien wel een heel erg toffe ervaring is... ...dan neem ik dit meteen terug... Maar ik weet niet of ik het erg moet vinden dat ik deze attractie niet gedaan heb.
0: <laughs> de, laten we zeggen dat de reviews gemengd zijn. Uh, de attractie heeft in 2013 een Japan Award gekregen, de European Star Award voor beste Dark Ride. Anderzijds, 2013 was nu ook niet een, een, een belangrijk jaar voor Dark Ride in Europa, dus je hebt zoveel die jaren waar je makkelijk zo makkelijker zo'n award kunt winnen dan, uh, dan een andere. Maar ik denk wel dat het voor, voor, voor een park als Sussenfriet. dat echt een soort van, ja je zegt van het is geen sommerland, maar wel voor een heel groot een outdoor park is op een beetje regenachtig of koude dag een waardevolle toevoeging is, en in dat opzicht lijkt het mij wel een hele logische beslissing van Parkes Leonidos om daar zo'n al is het maar een kleine variant dark ride te plaatsen.
1: Ja, en de god waar dat die attractie nu in ligt, die heb ik wel, wel degelijk gezien, niet van binnen, maar de locatie wel, en uh, dat is eigenlijk ook wel vrij handig, want voor de rest is er inderdaad niet zo heel erg veel binnen te gebeuren, en dan is het
0: nog wel. Mooi om te zien dat die grot daarvoor gebruikt wordt dan. Het is zo dat ze vroeger in die grot een, een motion simulator attractie hadden staan. Uh, en uh, die is gesloten in 2008... Uh, en dan in 2013 hebben ze pas vijf jaar later die darkwater in geplaatst. En de reden waarom het zo lang geduurd is omdat ze eigenlijk maar 1200 vierkante meter vrij hadden om daar een nieuwe attractie neer te zetten. En uiteraard, als je, als je bedenkt, van ja je hebt een grot, dus met andere woorden, dat is al geen super gemakkelijke ruimte om dingen in te plaatsen. Je kunt niet zomaar een heel groot gat in maken. En alles moet via hele kleine splonken, als het ware, naar binnen worden gebracht. Je hebt al een hele kleine footprint, dus je bent ontzettend beperkt. Dus ik kan me eigenlijk best wel voor... Waarom PNP Project zo uh, uh, tevreden is over deze Dark. Art. Elf scènes, in totaal zo'n vier minuten uh, duurt het ding. Het zijn allemaal geprojecteerde dingen. Door Hier en daar zijn een paar thema-elementjes aanwezig. Maar eigenlijk is het een attractie die voor het vooral hoofdzakelijk moet hebben van, van, uh, van projecties. En om die reden toch wel een zekere bekendheid geniet binnen Europa. Zegt Dennis, is mijn indruk correct dat we nu al het belangrijkste gezegd hebben over dit park? Ja, ik denk het wel. Dit is niet echt het park waar dat heel veel uren over volgepraat kunnen worden, jammer genoeg. Ben je dan op het einde van de dag weggegaan met een, met een soort van voldaan gevoel? Of dacht je van, ach ja, ben there, done that? Ja, het is een beetje een mix van de twee. Ik heb zeker een toffe dag gehad. Ik heb mij goed geamuseerd. En de
1: achtbanen die hier staan zijn best wel de moeite waard. Maar je moet wel begrijpen in welke hoedanigheid ik hier was. Ik was hier op doorreis, letterlijk langs die snelweg. We reden er echt letterlijk langs. Dus uh, dan is het wel fijn om dit parkje mee te nemen. Of als je misschien in Oslo bent voor een citytrip voor een paar dagen, je hebt een beetje tijd over, dan kun je dit best wel gaan doen. Maar je moet dit absoluut niet gaan doen speciaal voor dit park. Als je dan toch die enorme afstand neemt, ga dan naar, naar Liesenberg, ga dan naar Colmarden of ga ergens anders naartoe. Want dat is dit park jammer genoeg ook weer niet waard en daarvoor is de afstand helaas te groot.
0: En tot zover deze aflevering van Ochtend in Pretparkland. Heb je vragen of opmerkingen, mail ons dan via ochtend@pretparkland.nl.